0: Diese Wurzeln, die wir jetzt gehört haben, auf der einen Seite aus der religiös-kirchlichen Seite, die die Langeweile möglichst vermeiden sollen und auf der anderen Seite jetzt aber auch schon gehört haben, dass den Philosophen der Hochaufklärung auch nichts Besseres dazu eingefallen ist, als dass der Mensch sich möglichst nicht langweilen sollte, weil dann geht es ihm gut. Dann hat sich im 19. Jahrhundert, ich würde so existenzphilosophisch beginnend, habe ich drei Herren mitgebracht, das erste ist Schopenhauer, das zweite ist Nietzsche und das dritte ist Kierkegaard und diese drei haben sich auch mit dem Thema der Langeweile auseinandergesetzt und wer ein bisschen sozusagen ein Nachklingen schon zu diesen Namen hat, der wird schon sich vorstellen können, in welche Richtung das geht. Ich möchte mit Schopenhauer beginnen. Bei Schopenhauer nachdem wir das Problem hatten vorher, dass die Langeweile einfach sehr schwer zu fassen ist, hat er sich dann einfach gesagt, es gibt zwei Zustände im menschlichen Leben. Das eine ist die Not ja, wenn ich einfach Probleme habe, wenn ich Ängste habe, wenn ich existenzielle Nöte habe. Und auf der anderen Seite die Langeweile. Und wir oszillieren zwischen diesen beiden hin und her. Also auch er findet kein positives Wort zur Langeweile. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch rasten kann, in dem Moment, wo der Mensch sozusagen sich ein bisschen entspannen könnte, was macht er? Er sucht Ablenkung, er sucht Zerstreuung. Die Reiselust ist nach Schopenhauer ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass die Menschen die Langeweile nicht aushalten, weil sie ja dann sozusagen nicht wissen, was soll ich denn jetzt mit mir machen? Ja, dann liege ich heute am Liegestuhl auf dem Kreuzfahrtschiff, dann ist man dort auch der Fahrt, ja, dann brauche ich dort das Unterhaltungsprogramm mit Riesenrutsche und Abendessen und so weiter und so fort. Also es geht darum, dass der Tagesablauf so durchstrukturiert wird, damit man nicht fahrt wird. Und dann sagt Schopenhauer dazu, also offenbar hat das Dasein an sich, das heißt einfach nur zu existieren und da zu sein für die Menschen, keine Bedeutung. Weil hätte es Bedeutung, hätten sie kein Problem mit der Langeweile, sondern ich könnte mich einfach mit mir selber jetzt in dem Moment wohlfühlen. Und wir sehen da in, dieser, in diesen Anfängen der Existenzphilosophie geht es schon in die Richtung, dass man jetzt eher, man sagt dazu so anthropologisch, untersucht, wie tun denn die Menschleins so hin und her als dass man wirklich versucht hat, da irgendwelche großen Systeme noch zu bauen. In den späteren Jahren, also für einige, da erinnern, vielleicht auch noch ganz gut, sich darauf bei Schopenhauer beziehen zu können, in den späteren Jahren ist offenbar die Langeweile kein großes Problem mehr, weil da hat man eh keine Zeit mehr. Nietzsche, der Zweite, stellt es mit der Langeweile so dar. Also erstens hat der Mensch Bedürfnisse, um diese Bedürfnisse befriedigen zu können, muss er arbeiten. Ja? Aus dieser Arbeit fließen Erträge. Das heißt, dann haben wir was. Und dieses Arbeiten wird aber dann, weil wir ja das, was wir dann haben, so gerne haben, wird das Arbeiten zu einem Selbstzweck. Und wenn wir nicht arbeiten, haben wir Langeweile. Das heißt, das Ganze kippt in die Richtung, dass er sagt, Mensch, wieso arbeitest du so viel? Wieso hast, wieso hast du Angst davor, dich zu langweilen? Und das Schlimmste in dem Zusammenhang ist eindeutig Sören Kierkegaard, oder Kierkegaard der... Uns folgendes Zitat hinterlassen hat: Wie ist die Langeweile doch entsetzlich, ja, entsetzlich langweilig? Was ist sie? Das Einzige, was ich sehe, ist Leere. Das Einzige, wovon ich lebe, ist Leere. Das Einzige, worin ich mich bewege, ist Leere. Nicht einmal Schmerz erleide ich. Na, wer war denn der Herr Kerkegatter? Also, erstens wieder mal ein zutiefst religiöser Mensch, hat sich auch sehr lang mit den damaligen äh, Streitigkeiten in der Öffentlichkeit, was jetzt wahres Christentum ist, und so auseinandergesetzt. Aber er war innerlich zerrissen, melancholisch. Sein Vorteil war, dass er von seinem Vater 30.000 äh, Reichskronen, Reichsthaler war das, geerbt hat. Er hatte einen Diener, er hatte einen Sekretär, er war sehr schwermütig, zutiefst melancholisch und von daher können wir dieses Zitat auch verstehen. Und als Letzten, jetzt zu diesem Programmpunkt noch, möchte ich Heidegger hereinnehmen. Ein sehr umstrittener Philosoph und auch bei ihm läuft das Leben um die Langeweile herum. Das heißt, für ihn ist die Langeweile die Grundbestimmung der Moderne. Was tun wir Menschen? Wieso langweilen wir uns? Und er differenziert drei Teile. Also entweder ich bin gelangweilt von etwas oder jemandem oder ich langweile mich bei etwas, also eine Tätigkeit, die sich immer wieder wiederholt. Die, die dritte Form ist, dass ich mich an der Welt am Ganzen langweile, dass, dass mich nichts mehr berühren kann, sondern dass mir alles im Grunde gleichgültig ist. Und daraus haben sich bei Heidegger dann eben diese problematischen weiteren Entwicklungen geben, dass der Mensch eben auch was tun muss und vor allem im politischen ist er das bei Heidegger dann ganz ins Katastrophale hineingegangen. Aber zumindest diese Differenzierung gefällt mir ganz gut zwischen dem entweder sich an oder bei etwas langweilen auf der einen Seite und sich an der Welt im Ganzen zu langweilen, weil mir die Welt nichts mehr bieten kann, das mich reizt. Nachdem wir da jetzt mehr oder weniger durch ein tiefes Tal der negativen Interpretationen, was Langeweile sein kann, hindurchgegangen sind, darf ich euch beruhigen. Es wird jetzt viel besser, es wird positiver, es wird optimistischer im Hinblick auf die Langeweile.